ons is bezig met ons campaign op soek na waar en noord en vandag staan ons stil by ons derde thema hier die woord die specifieke thema vir vandag is om die bybel dier eerste eeuwse oor te lees vir vandag die bybel dier eerste eeuwse oor te lees vir vandag soos die eerste eeuwse mens na die bybel sal kyk moet ons vandag daarna kyk en so dit ons eie maak dit is die uitdaging vir ons goed ons gaan met mekaar saam lees ons gaan het klomp gedeeld ons lees maar ons gaan begin by handelinge 8 nou handelinge 8 nou voor ons dit kan lees moet ons eerst een bykie ons uh, nou jou bybel vat en dan soek ons een nou jou bybel handelinge om bykie achter te kom waar oor gaan handelinge wat die achtergrond van handelinge wie dit geskryf so dat ons handelinge self beter kan verstaan nou handelinge over not stated but traditional attributed to Luke a gentle physician and missionary companion of the apostle Paul and author of the gospel Luke so die selle outeer van Lucas evangelie dit lyk vir ons of hy handelinge ook geskryf nou weet ons al ietsie daar gaan baie keer die selle thema's aangespreek word selle manier van skryf die datum wanneer die handelinge boek geskryf is covering events of AD 30 to 60 so 30 tot 60 na Christus net na Jesus' tijd voor Jesus' jimmelvaart, begin dit tot so 60 na Christus. Acts was properly written, sometime between 62 and 80 AD. So, 62 tot 60 na Christus geskryf, in 10 woords of lees, waarover gaan dit? The Holy Spirit's arrival herald the beginning of the Christian Church. So, dit vertel vir ons hoe die kerk ontstaan het in die wereld. Jesus vaar op, en dan los hy die die kerk achter, om, om die wereld te verspreiden. daar is baie meer wat jullie later zelf kan lees, nou goed, ons begin, en ons lees saam, handelinge 8, en ons gaan begin by vers 27, Philippus het het klaargemaak en gegaan, hy ontmande Ethiopier, wat de hoopos bekleed aan die hof van die kandake, so die koningin van Ethiopie genoem is, en wat daar geldzake beheer het, het na Jerusalem toegekom, om te aanbid. Hy was nou pad terug, en het op sy waag gesit, en lees, uit die profeet, Jesaja. Toe sê die geest van Philippus, gaan loop, saam met die waag. Philippus, het daarin gehaard loop, en gehoor dat die man, uit die profeet Jesaja lees. Hy vraag toe vir hom, verstaan jy wat hy lees? Die Ethiopere antwoord, hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitleer nie. Hy het Philippus gevra om op te klim en om te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit, soos een skaap is hy gelei om geslag te word, en soos een lam wat stil is as hy, gesk- as hy geskeer word, het hy nie sy mond opgemaakt nie. En sy vernedering het daar nie recht aan hom geskiet nie. Wie sal van sy, na- sy nageslag kan vertel, sy leven op aarde word beëindig. Die ambtenaar vraagt vir Philippus, sê vir my asjeblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders? Philippus het by hierdie gedeelte begin, het die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Nou, ek het nogal sympathie met Philippus, want 
Hy is nie die man, wat die Bijbel lees, en nie verstaan wat hy lees. Ek het nog meer sympathie met die Ethiopie. Maar daar is baie gedeelte van die Bijbel, as jy hem die eerste keer lees, dan wil het nie lekker sin maak. En jy verstaan nie rechtig, wat, wat wil God nou vir my sê, dier dit wat ek lees nie. En so is hier die Ethiopier, wat gehoor het van die Joodse geloof, en graag meer daarvan wil leer, in Jerusalem gewees, hy het die oud testament, soos die jode om gelees het, gekry, en nou is hy op pad terug, en hy lees, en hy wil, hy wil graag hoor van hier die God van, van Israel, maar hy verstaan nie, wat hy lees. Dan sien ons dat, Philippus, na die heilige geest luister, nader loop by hom gaan sit, en dan doen hy een besonderse ding, want, ons moet nou mooi kyk, die, die hoopier lees uit Jesaja 53, een gedeelte, wat op een ander geleentheid, vir een ander doel geskryf is. Maar in tussentijd is Jesus gebore, het hy gesterf, en het hy opgestaan. Het is met een ander bril, wat Philippus terugkijkt na hierdie gedeelte, waar die Ethiopier lees. En dan, as hy vir die Ethiopier begin vertel, van hierdie evangelie, van hierdie Jesus Christus, dan begin Ethiopier verstaan, wat hy lees. Want hy begin, by dit wat hy gelees, hy begin by die oud testament, hy begin daar, by hierdie verhaal wat Jesaja vertel, en dan trek hy om dier, en sê ja, daar was een tyd gewees, toe God die Israelite gereed het, op een besonderse manier in die verlede, dit is raar, maar dit is die enige keer wat gebeur het nie, en dan trek hy om dier, en dan kom hy by Jesus uit, en as die hoopier hoor, wat die Jesus gedoen, en dan verander sy leven, en die rest van die gedeelte lees ons, dat hy, hy sê vir Philippus, wat keer my, om hierdie evangelie te aanvaar, wat keer my, om hierdie Jesus deel te maak vir my leven, net daar en daar, en kom hy tot bekering, en hy is gedoop, en hy gaan terug Ethiopie toe, en die geschiedenis vertel vir ons, dat, dat hierdie man, het die evangelie gaan verkondig in Ethiopie, en was die gevolg gewees van die sterk kerk, wat daar in Ethiopie ontstaan het, vandag nog, kreem is die koptische kerk, is die christelike kerk, in Ethiopie, en die kerkgeschiedenis wil het hee, dat het die gevolg was, van hierdie man, wat op hierdie dag, met die oud testament in sy hand, tot bekering gekom het, nadat Philippus vir hom gehelp het, om het te verstaan, het recht te interpreteer, hy het teruggeneem Egypte toe, ach, Ethiopie toe, en het gaan verkondig, en een groot deel, van sy nasie, kom, tot bekering, die woord, van God, verander mense, Voor die afgelopen vijf jaar het die Willow Creek gemeente daar in Chicago en Amerika een stuk navorsing gedoen wat fenomenaal is. Hulle het met die vraag gesit in hulle eie gemeente, dit is een baie groot gemeente, en hulle het die vraag gehad, wat help mense om in hulle geloof te groei? En soos het nou maar gaan met die gemeente, dink hulle groot en het hulle weier gegaan as hulle eie gemeente, en het hulle vir hulle een steekproef by mekaar gemaakt van 157.000 geloofig, 500 gemeente een redelijk verteenwoordig in die steekproef wat hulle by mekaar gemaakt het, en met vraaleist en met onderhoude met die mense gesels, oor wat help hulle groei in hulle geloof. Na al die navorsing, kon hulle model saamstel, waar hulle in die eerste plek gesê het, daar sekere geloofsfases wat dier een mens groei. Buiten die geloofsfases, is daar sekere bewegings wat ons neem van een geloofsfase, na een volgende. Goed, so het hulle, vier geloofsfases geïdentificeer waar dier een mens groei. Eerst dier 
exploring Christ. Dit is ouwens wat, wat nog nie die Heere leer ken het nie, maar wat gloe in een God en iets groters, maar die detail maak nog nie vir een lekker sin. Die Heere ouwens is nog op soek. Goed, dat die tweede fase, growing in Christ groep. Dit is die ouwens wat die Heere aanvaard het in hulle leven, maar hulle toch baie vraag, hulle is nog, hulle het nou maar in die eerste, eerste tree gegeen in hulle geloofsleven. Goed, hulle begin nou eens. Ok, goed. Dan, die volgende groep is die close to Christ groep. Dis die ouwens wat dan nog een keer met die Heere stap, hulle kom en met, met, die, met hulle eie geloof, hulle geloof in die Heere Jesus Christus, maar hulle totale wees is nog nie oorgegee aan God. Hulle gebruik die beeld in hulle boek. Hulle sê, dis ons ons so met, met, met die Heere Jesus hand om die skouwer stap. Ons wil om saamvat oor ons waar ons gaan, maar ons is op ons eie pad. Ons neem vir God saam, waar ons wil gaan. Goed, dan die laaste groep, die kruiscenter groep, is ouwens wat gesê het, maar, my totale weese, word bepaal, die dit waarom die God my wil neem. En selfs al beteken het vir my, persoonlik, bykie ongerief, of selfs al beteken het, dat ek nie noodwendig, op die kort termijn doen, wat ek graag wil doen nie, my prioriteit is om God te volg. Goed, hulle identificeer hierdie vier groepe, na al hierdie navorsing, en hulle kom ook achter dat daar sekere faktore is, wat mense help van een fase na die volgende in die groei, en hulle val het saam in vier movements, en hierdie movements word aangehelp door sekere geloopspraktijke, met andere woorde, het is dinge wat jy doen in jou geloof, het is sekere kerkelijke activiteite, waarby jy inskakel in jou gemeente, wat jou help groei, en dan is daar ook sekere geloofsoortuiging, sekere dinge wat jy groe, wat jou help om te groei in jou geloof. Goed. Terwille van ons thema, gaan ek net focus op die geloofspraktijke, wat die mens kan doen in jou eie geloofslewe, om jou te help groei. Ek sal vir julle lees, want dit is bykie klein geskryf. Goed. Hulle het achtergekom, dat daar uit al die faktore wat mense help groei, in die eerste beweging, vier is wat uitstaan. So hulle het baie faktore identificeer wat mense help, groei van exploring Christ af, en hoor, hulle ken nog nie die heren eindelijk nie, na een punt toe waar hulle commitment maak vir die heren. En die vier wat hulle, wat hulle geïnificeer het was, in die eerste plek, reflection on scripture, mense beweeg van, van rare to frequent, en hoor, mense wat bijna nooit oor die, oor die bybel nagedink het, die begin oor die bybel nagedink, en dit neem hulle na die volgende fase toe. Dan, bible reading, rare to frequent, die vier ene was prayer, to see guidance, occasional to frequent, en die vierde ene was prayer to confess sins. Maar van die eerste twee te doen met die bybel, die eerste twee geloofspraktijke, die belangrijkste twee wat mense gehelp het groei van, van soekende na die Jesus vind, is eerste plek nadenken oor die bybel, dan word nie nie te lees nie, maar het te herkouwe. Soos een koei wat een stuk gras eet, en dan net en dan kou jy weer bykie verder, en morgen kou jy weer verder, dit is letterlijk wat het beteken om in die bybel bezig te doen. Ons lees een stuk, en dan oordinkels om, en maak iets van ons sin, ja, gaan lees ons weer, en ons krijg weer hier een stuk, wat ons help om het beter te verstaan, ons lees dit, en ons lees dat, en in die tweede plek, net bloot die bybel te lees, op van het net, te oordink, maar ook net bezig te wees met die bybel. Goed, dit is die eerste movement. Die tweede movement vind hulle, die heel belangrijkste ene, reflection on scripture. En dan prayer, to see guidance, uh, tiendes, solitude, die laaste ene, Bible reading. 
weer onder die eerste vier, weer Bible reading, weer reflection on scripture. Dan, die laatste movement, wat vat jou van close to Christ, naar Christ center toe? Eerste plek, reflection on scripture. Tweede ene, Bible reading. Sel as die eerste movement. Opvallend, die belangrijkste geloofspraktijk wat jou van een fase naar volgende fase toe neem. Goed, die volgende deel van een navorsing was, hulle het een factoranalyse gedoen van al die factoren wat de invloed het op mense geloofsgroei. Hulle het gaan sê, wat sy geloofspraktijke, wat sy kerkelijke activiteite, wat sy geloofsoortuigings help jou om van een fase naar die volgende fase te groei. En toet hulle uit al die weer een top 5 van saamstel. En daar is een factor wat in elke beweging voorkom. Al die ander wissel, daar is het een wat in elkeene van hier die bewegings voorkom. Nou, in die eerste beweging is daar een geloofsoortuiging sal wees en bygryf. So jy, jy moet weet, jy word gered het genare uit. Dit is een belangrike iets om te weet. Tweede plek, die, die spiritual belief dat daar daar een drieenige God is. En so kan ons afgaan. Vijfde plek, die vijfde belangrijkste factor van alle factoren om een mens te neem van exploring Christ to close to Christ reflection on scripture. Tweede beweging. Eerste is a belief or attitude dat God persoonlijk is, a personal God. Tweede ene is prayer to see guidance. Derde ene, reflection on scripture. Die derde beweging. Van close to Christ, na Christ center toe. Eerste ene, giving your life away. Christ first, identity in Christ, authority of the Bible. Vierde ene. Vijfde plek, reflection on scripture. Het is steek proef 157.000 mense gelovig is, wat op verskillende fases van al eie geloofspad is, vind hulle, dat die een factor, wat centraal staan in elke van hierdie bewegings, is om bezig te wees met Godse woord, dat die oordink, dat die deerdink, en daardoor geinspireerd is. En wat maak dit vir ons so moe? As ons dit dan nou weet, as ons dit dan nou weet, hoekom voel ons soms, soos die Ethiopier, wat daar op die waas het, en net nie verstaan wat ons lees het, Ek in die eerste plek is een van die redes dat daar so groot kultuurverskil is tussen die context van dit waarin die Bijbel geskryf is en die context waar binnen ons leven. En om iets die daarvan te verstaan kan ons maar nou net vandag tussen een groep Arabiere instap. Enige van die Midden-Oosterse geloofe of kultuurgroepe. Tussen hulle instap en probeer om een sinvolle gesprek aan te knoop, waar jy voel, jy word verstaan, en waar jy voel, jy verstaan die ander persoon. Waar jy moet. Ons maak amper karakertiere van mekaar, omdat ons so kultuurgewees ver van mekaar af is. Maar dit is een beeld van die achtergrond waar binnen die Bijbel ontstaan het. Nou probeer ons met vandaagse westerse oe, in die jaar 2009, kyk na die Bijbel, en die goed net so toepas van vandag, en dan werk het nie. Want die pad vergeet ons, daar is groot kultuurverskille, het is in die achtergrond van die Bijbel, en dit wat ons vandag hier saamleef. In die tweede plek, is daar tijdsverskille. Ek het hier die foto geneem, in Baktepoer, dit is daar nabij Nepal, nabij Kathmandu, is een dorpie, wat van die 15e eeuw af net so stilgestaan het tot vandag. Die mense leef nog soos in die 15e eeuw geleef het, hulle draal hulle water aan, hulle, hulle leef primitief, hulle waans van hout, 
En jy sê dat is in die ouds leef, dan besef jy net, dit is een ander wereld hier. Dit is vreemd. Maar dit is 15 uur, dit is nou die dag. Die Bijbel is 2000 jaar geleden geskryf. Die nietste deel van die Bijbel. Ander dele is 6000 jaar geleden geskryf. Nou is die gevaar dat ons goed dat 2000 jaar geleden geskryf is, sonder om twee keer te dink, net so oor wil bring dat vandag toe dan sikkel ons. Kan ons nie verstaan, hoe dit ons in die oud testament sien, dat, dat God soms vir Israel die opdracht gee, om een land in te val en, en allemaal dood te maak. Maak het die vir ons sin nie, want ons dink nie vandag so nie. As 6000 jaar gelede, het die perfect sin gemaakt. En daai skyf, is soms vir ons moeilik. Een derde faktor wat vir ons dit moeilik maak, om die Bijbel onbevangen te lees, is die brille waar die ons kyk. Allemaal van ons het maar een of ander bril op, wat gevorm is, dier dit wat ons gehoor het, hoe ons groot geword het, die geloofsgemeenskap waar binnen ons groot geword het, die huis waaran ons groot geword het, en dit veroorzaak dat ons sekere dinge fijner sien as ander. Ek het een vriend uh, in Zuid-Afrika, vir wie die gerechtigheid van God en en Godse oordeel belangrijk is. Daar is sekere story, hoekom dit vir hom so belangrijk is, maar as ons in een gesprek is, en ons praat oor Godse genade, sal hy altyd daarop wees, maar God is rechtverig in God. Kijk hoe God in die oud testament mense gestraf, wat tegen hom in opstand gekom het. Want dis die bril waar die reik is. Dis wat vir hom belangrijk is, hy voek is skerp daarop in. Ons het in ons geschiedenis al verskye fases gehad, dier die jare, waar mense met een sekere bril na die bybel gekyk het, en dan gesien het wat hulle graag wil sien en ons doen dit vandag ook. Dis een slaggaard waar ons vandag ook makkelijk trap, is om te focus op dit wat ons wil. En die dele wat vir ons ongemakkelijk is, liever is bykie uit te skyf. Een van die goeie voorbeelde is ons eie ongemakkelijkheid met seksualiteit. En daarom lees ons hooglied, as hier die mooie verhouding tussen God en sy kerk, en hoe prachtig dit is, en dis nooit die, noo die doel van hooglied geweest nie. Hooglied het juist die seksualiteit in sy detail kon beskrywe. Die ou, en die, en die, en die, vir die jode mag die klein sientjes glad die hooglied gelees het nie, want het was so expliciet vir hulle gewees. Maar vandag is ons ongemakkelijk daarmee, daarom probeer ons maniere om om dit te lees. Nou moet ek beleid, ek nog nooit oor hooglied gepreek nie, maar ek skraap nog moet in mekaar en ek gaan nog een dag. Um, maar ek sal julle waarskie. Ehm, um, in Zuid-Afrika het ek collega gehad, wat deel van sy gemeente was die ouwe thuis geweest, en dan word dit uitgesaai na die ouwe thuis, en een dag te waag het het ook om oor hooglied te preek, en die een tanniek het so opgestaan met as zimmer vrym, en so na die radiokie, wat nou die uitsending hanteer, toe gestap, en, en gaan en om afgesit, en net aangekondig, die doen we preek vandag oor delike goed, niemand luister nie. So, dis die bril wat hier ons kyk, beinvloed, dit wat ons lees, en daarom sien ons soms wat ons wil sien, en nie dit wat God vir ons wil sien. En dan, lees ons in openbaring, hierdie ongelooflike gedeelte, dat Johannes een visioen sien, en in die visioen kom die volgende voor, openbaring 10, toe het ek een ander engel, een sterke uit die hemel uit sien afkom, Hy het een wolk omgehaad en een reenboogboog aan sy kop. Sy gezicht 
was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy oor boekie gehad. Oor boekie, omdat hy so groot was, lyk die boekie klein. Hy toe met sy rechtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. En met een harde stem uitgeroep, soos een leeuw wat bril. Toe hy uitroep, het sewe donderslaag geantwoord. En toe die sewe donderslaag praat, wil ek dit opskrywe. Maar ek het die stem in die jimmel oor sê, hou geheim wat die sewe donderslaag gesê het, moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see in die land sien staan het, het toe sy rechterhand na die jimmel toe opgelig en die eet afgeleer by hom, wat tot in alle eeuwigheid lewe, en wat die jimmel, en wat daarin is, die land wat daarop is, die see, en wat daarin is geskep het, hy het met die eet bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag, wanneer die see met die engel op sy trompet, trompet gaan blaas, sal God sy verborgen bedoeling met alles bereik word, soos hy die blije tyding aan sy dienaars die profete bekend gemaakt het. Die eeuwe jyn praat God al dier sy woord. Die stem wat ek uit die jimmel gehoor het, het toe weer met my gepraat, het my gesê, gaan kry die oorboek daar in die hand van die engel, wat op die see in die land staan. Ek het naar die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eer het op. Dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal het so soet soos jyning wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat, en het opgeëerd, en my mond was het toe soet toes jening, maar toe het inslik, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet hier Godse boodskap aan gaande baie volke, nasies en tale en konings verkondig. Johannes sien die besioen, waar hy die boek moet kry, maar hy moet die boek nie net vat nie, hy moet hem net gaan lees, en hy moet hom deel maak van sy jylle wees, en hoe maak hom deel van sy wees? Hy eer het op. Hy eer het op op een symbolische manier iets te sê van dat hy moet hierdie eeuwige woord van God wat van die profetiese tyd af daar is en met hulle praat en sy leven inneem dit op het en deel laat word van sy weese en dat is die opvallende ding as hy dit eet, dan is het aanvankelijk soep dit is lekker dit is goed om te hoor as troos in Godse woord maar dit is nie al wat daar is nie as hy, as hy dit inslik en het kom in sy maag dan is het vond bitter geweest hoekom, want soms praat die bybel met ons oor goed wat ons nie wil hoor nie soms sê die bybel vir ons goed wat die lekker is nie maar al twee facette is in die bybel, daar is die soet, daar is die hoop daar is die troos daar is die, die richting en die leiding wat God vir ons gee maar daar is ook soms die tye wanneer ons dinge moet gaan recht maak, wanneer God met ons praat oor dit wat verkeerd is, waar hy vir ons inspireer om sy evangelie te verkondig wat altijd makkelijk is nie die soet, en die bitter is in Godse woord. Maar hoekom ons daarby? Hoekom ons, van een punt waar ons, soos Ethiopie op een waas het, en nie verstaan wat ons lees, tot op een punt waar ons het eet, en ons verstaan dit, en het inspireer ons, die soet in ons mond, maar is ook bitter in ons maag. En daar is een paar, een paar dinge wat ons kan doen, om vir ons te help, op hierdie pad. En die eerste ding wat ons moet onthou is, dat ons lees, een vertaling van Godse woord. Die een van ons, sit hier vandag met die Griekse bybel voor ons oop en die Hebreeuwse bybel voor ons oop en lees dit precies toe die Jezus dit gesê het in daar die tyd. Ons allemaal sit met die vertaling en wat ons moet onthou is, alle vertalings is nie die selfde nie. Die een is beter of slechter as die ander jyre nie, maar 
elke vertaling speel een ander rol, elke vertaling het een ander doel, iets anders wat hy wil sê, op een ander manier wat hy die woordskap wil beoordra. En ek het vir ons een model saamgebring, wat ons kan help verstaan hoe werk vertalings. Vertalings begin aan een kant met baie letterlijke vertalings. Met ander woorde, die vertaler het die Griekse Bijbel gevat, en as daar staan die Griekse woord vir die, het hy met so vertaal die. En as daar staan Jesus, het hy met so vertaal Jesus. En hy, hy het gaan loop, het gaan loop, so het hy om vertaal direct oor in Afrikaans of in Engels of wat het ook al is. Die gevolg is dat, dit is baie akkeraat volgens die oorspronkelijke tekst, maar dit is vrek moeilik om te lees. As jy King James vat, of jy vat die oude Afrikaanse vertaling, jy lees om, dan sikkel jy vrek om te sê, verstaan waar daar staan. Dit is baie akkeraat, maar baie moeilik om te verstaan. Goed, toe die ons gesê, dit werk ook nie heel te man, ons moet een ander plan begemaak. Nou dit is die een kant van die spektrum, die baie letterlijke vertalings. Aan die ander kant van die spektrum, is die vrije vertalings, waar die vertaler een gedeelte gelees het, in die, in die Griekse of die Hebrews, vijf verse, en dan het vir homself gesê, wat sê die gedeelte vir my? En dan het het gaan neerskryf, sonder verse, net as op die hele paragraaf oorgeskryf van die taal, wat die mens lekker vandag sal verstaan. Een voorbeeld hiervan is die levende bybel, die boodskap, die message, is, jy sal sien, daar is nie eers altyd verse, versnommers in nie, want, want is letterlijk paragraaf vir paragraaf, wat geparafraseer is, en die taal wat vandag makkelijk lees. So hy lees baie lekker, hy is baie prakties, maar die gevaar is dat, daar kom so'n bykie van een, van interpretatie van die vertaler in. Neem van ons kyk sonder een bril na die tekst, die so, die vertaler voel sterk oor een sekere saak, hy lees nou in die, in die Grieks iets, en hy vertaal dit in die taal, en in die theologische raamwerk, wat hom sal sin maak, en hy skryf het neer. So, daar kom so'n bykie van een, een menselijke invloed in, in hierdie kant. Maar hy lees makkelijk, hy is lekker prakties, en hy is, hy is lekker om te gebruik. Bykie verder aankree ons die kinderbybels. Die kinderbybels, vertel vir die kinders die basis en goeities op een makkelijke manier van, van dit wat in die bybel gebeurt, maar as jy die kinderbybel lees en jy lees een oude Afrikaanse vertaling, sê jy wonderpartijker op die selle, oor die selle gedeelte gaan, want dit is so, dit is so vertaal en so makkelijk gemaakt vir die kinders, dit is belangrijk vir hulle, ons by die kinderbybel vir hulle lees, nie die oude Afrikaans vir hulle lees nie, maar as ons by die kinderbybel vastak, dan mis ons op ons. Nou goed, tussenin is daar een hele klomp vertalings. Mens krij vertalings wat dier die bybelgenootskappe gemaakt is, um, dit is die ambtelike bybelgenoot, elke land het die bybelgenootskap, en as die wereld by die bybelgenootskap, en dit is die vertalings wat door een baie lang tydperk ontstaan. Uh, twee vertalings wat door bybelgenootskap daar gestel is, is die NIV en die Nieuwe Afrikaanse vertaling. Hulle het bijvoorbeeld so 10 jaar gevat om te vertaal en daar te horde ouwens aan een uh, gedeelte gewerk. So, die selle boek, sê maar, Matthies sal 4 of 5 ouwens aan werk, en hulle praat met mekaar, en hulle redeneer, en kom tot een consensus oor wat hierdie gedeelte beteken. Jy krijg van die andere commerciële vertaling, van die woorde, dit is een uitgever, wat een paar kenners met mekaar maak, en hy vraag, vertaal vir ons die bybel, en het taal wat mense vandag sal verstaan. So, een ouw vat een gedeel, uh, 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 boek, en hy vertaal om klaar. En die vertaling is verskyn baie vinnig, was kort tot een nieuwe ene, maar, hulle is nie so kwaai getoets, soos van die ambtelike vertalings van die bybelgenootskap, en nie maar baie bruikbaar. Hulle is gewoonlik bykie meer na hierdie dynamische ekobalente vertaling, Jerusalem Bible, nieuwe levende vertaling, Good News, en dan hier so gaan jy nou in die meer die vrye vertaling. So as jy een bybel het, vandag by jou het, kyk een bykie wat van voor en om, wat die vertaling is, want alle vertalings is nie die selfde nie. 
En die belangrijke voor ons is om verskye bybels te lees. Jy moet een ou vertaling daar hee, of een King James, om te sien wat het oorspronkelijk gesê die letterlijke, maar jy gaan nie die helft te verstaan. En dan vat jy die boodskap, as sê jy maar goed, kom maar kyk een bykie, wat sê die boodskap vir my? Dan vat jy die NIV of een nieuwe Afrikaans, of een van die ander, en jy sê wat sê hy? En hy het alles uit, vorm jy een prentje, wat vir jou helpt om te verstaan wat God oorspronkelijk bedoel. Jy skryf dees daar lekker bybels, uh, wat vir jou in die tekst paar vertaal ekwivalente gee, maar jy soms een bybel lees en jy het om een paar moendig heren om te sien wat het lees. Maar het is belangrijk om te onthou dat ons lees en vertaal. Goed, die volgende ding, as ek vir julle wees net, hoe verskil vertalings en net een beetje praktisch voorbeelde gee. Nou, ek het Psalm 1 gaan neem en om gaan opkyk in die verskillende vertalings. Net of julle te wees, hoe kan vertalings baie keer jyself wees, maar soms ook verskil. Nou goed, ons begin by die letterlijke aan die heel ander kant, die letterlijke vertalings, ons gaan deurwerk aan die vrye vertalings. Psalm 1, Blessed is a man that walketh not in the counsel of ungodly, not standeth in the way of sinners, not sitteth in the seat of the scornful. Dis die King James. Goed, nou jylle sal sien die Afrikaans is baie nabij, net nou in Afrikaans. Daar gelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van Godeloose, en nie staan in die weg van sondaars nie, en nie sit in die kring van spotters nie baie letterlijk, net so oorgebring, en sal baie stel as jy boos in die wees. Nieuwe Afrikaanse vertaling, dit gaan goed vir die mens, wat nie die raad van Godeloose volg nie, nie met sondags omgaan, en nie met lichtsinnige saamspan nie. So hy het, hy het probeer nabij blij, maar die woord het net so'n bykie makkelijker gemaakt, en een meer, een taal wat bykie meer gebruik word. Nou, die Bijbel is alweer bezig om vertaal te word, omdat die taal van die Nieuwe Afrikaans van 83 ook alweer bykie oud is. NIV, NIV en Nieuwe Afrikaans is vir die woordelijkse selle. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raar, ah nie man, skies man, ek is nou weer by die, by die Afrikaans. Blessed is a man, who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of makkers. Goed, NIV. Nou kom ons by, New Living Translation. So hy is nou weer bykie na, na hierdie kant, na die vrye vertalings toe. Oh, the joys of those, who don't follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with the makkers. Goed, nieuwe levende vertaling. Gelukkig is die mens, wat nie optree volgens die raad van Godeloos is. Of rondstaan op die pad van sondags, of sit in die vergadering van spotters. Goed, dan die message, wat nou een parafrase is, jylle hierdie kant. How well God must like you. You don't hang out in at sin saloon. You don't slink along the dead end road. You don't go smart mouth. Kali. Nogal een verskil van die oude Afrikaans of in King James af na hierdie kant toe. Maar elkeen het waarde. Elkeen help vir ons om die tekst beter te verstaan. Maar die fout kom as ons by een vasa en dink dit is die totale vriend. Goed. Nou die volgende vraag is, as ons nou besef ons lees verskillende vertalings, is wat, met wat die literatuursoort het ons te doen? Is dit een verhaal? Is dit een geschiedenisverhaal? Is dit poesie? Is dit iets wat oor die eindtijd praat, apkalips, en uh, ek het vir julle een voorbeeld saamgebring, oor die Tweede Wereldoorlog, oor D-Day, het ek eerst uit gedag gekry, wat D-Day beskryf, dan het ek uit die encyclopedie gaan kyk, wat het hulle gesê oor D-Day, en dan het ek een brief, van een soldaat, wat daar in loopgrawe geleerd, um, gaan kry, en nou kyk hoe verskil die drie weergrawe is, oor die selle geleente, die selle geleente, hier is nou die gedag, Just outside the pearly gates, the golden pavement stops. And there stands a little bar that serves whiskey, gin and snuffs. At the table in the corner, 
three young men are drinking. One moment they are talking, another they are thinking. Each one has a story about that dreadful day when each of them arrived here by his own unpleasant way. Joe was from Kentucky. His father toiled the so- tilled the soil and hoped for better for his son than a life of endless toil. Joe's end was fairly clean from rifle shot. A heavy Mauser bullet don't slow down for no steel pot. Tommy was from London town, a cockney brawn and bred. He drove a double-decker bus to keep his family fed. Tommy's end was rougher, a rather messy fate, when he stepped into the flight path of a whistling 88. Fritz was from Turunga, where his father ran a bank. His mother was pious soul, who never smoked and drank. Fritz was in the bunker, he thought was out of reach, but not for sixteen inches standing off the beach. Each one had a story, each one had a name, and even with the differences, they were pretty much the same. So we'll sing, Ich hatten ein Kameraden, play last post and taps, and drink a toast to heroes with whiskey, gin, and snaps. Okay, here is now a gedug, wat ons ietsje vertel van die day. Okay. Now we're going to the Encyclopedia 2. Normandy landings. The Normandy landings were first operations of the Allied invasion in Normandy, also known as Operation Neptune and Operation Overlord during the World War II. The landings commenced at 6 June 1944 D-Day, beginning at 6.30 British double summer, summertime, each hour. In planning D-Day was in reference to the day of the actual landing, which was dependent on final approval. The assault was conducted in two phases. An air assault landing of American, British and Canadian airborne troops shortly after midnight and the amphibious landing of Allied infantry and armor divisions on the coast of France commencing at 6.30. Al twee beskryf die dag maar twee verskillende prenties. Twee verskillende maniere. Maar goed, die derde is een brief wat de soldaat aan sy dochterkie skryf wat verjaard. Of wat kerstvies ook. Dear Jackie, I sure would have liked to been there and seen your face when you seen your new doll this morning. I hope the one daddy sent got there on time. If not, I know you will enjoy it just as much, much when it does finally come. And I'll go on the end and I'll write it the day self. I don't, uh, I didn't get finished last night so I will close and mail now. We aren't leaving until 5 p.m. Most of the boys are pulling out at 10 a.m. I think you will be able to find Heidelberg on the maps because, of its, uh, because it's a good side city, an Nazi stronghold and home of Heidelberg University. So gaat hij aan en beschrijft iets van zijn eigen ervaring voor zijn mensen bij die huis. Hij schrijft persoonlijk goed voor zijn dochter die die pop wat zij gaan krijgen. Drie mensen, drie verschillende literatuursoorten oor die selle gebeurtenis. Nou sit ons met die Bijbel, en die Bijbel bestaan uit, uit klomp verskillende literatuur soort. Ons sit met narratieve gedeeltes wat vir ons vertel wat gebeur het. Beskryf die, die, die tocht van die Israelite dier die woestijn. Beskryf dit wat Jesus gedoen het dag na dag. Ons sit met wette, Leviticus, metanomie, wat het om wette in het. Wat sekere dinge beskryf het vir hoe die volk moet lewe en hoe hulle in die wereld moet indruk. Ons het met poesie, vir salms en ander plekke. 
Ons het met wijsheidsliteratuur, spreken van Salomo, Job en nog ander. Ons het met die profete, ons het met die evangelies, wat ook narratieve is, maar voor ons redelijk belangrijk is, ons, ons kijk so bykie, ons het met die brieven wat Paulus geskryf. Ons het met apokalyptische literatuur, soos openbaring, ons sit met Daniel, wat ook apokalyptische literatuur is. En as ons nie gaan onderscheid tussen hierdie verskillende literatuur, so dat weet waarmee ons bezig is nie, gaan ons foute maak, as ons die Bijbel lees. Want jy kan nie een gedig lees, soos jy die evangelies lees. Jy kan nie uh, openbaring lees, soos jy die evangelies lees. As die evangelies sê, Jesus het 12 disciples gehad, dan was die kans goed geweest dat daar 12 disciples was. As die openbaring vir ons vertel van 144.000 wat in die hemel sal wees, dan praat hy in beeldspraak, hy praat met mense wat hoop verloor het, en hy vertel vir hy skies vir hulle prentjie, wat nie bestaan nie, om vir hulle hoop te gee oor die eindtijd. En dan gebruik hy getal wat vir hulle sê, amal wat daar moet wees, sal daar wees. En ons begin, en soms bykie uit luiheid, probeer ons alles in die Bijbel die selwe manier lees, en dan verval ons in een klomp dwaling en een klomp misinterpretatie. Die volgende ding wat ons onszelf moet afvraag, as ons achtergekom het, lees ons een gedig, lees ons een narratief, lees ons een wat, is vir onszelf te vraag, maar wat is die achtergrond van hierdie gedeelte? Waarover gaan dit in hierdie gedeelte? En dan vat ons ons nou jou Bijbel, en jy kyk, wie dit geskryf? Was het Paulus geweest? Was het Johannes geweest? Was het de oud-testamentiese profeet geweest? Was het Moses geweest? Wie was het ook al geweest, wat het geskryf het? Met wat het doel het geskryf? Aan wie het hy geskryf? As Paulus skryf aan die Korintheers, en hy skryf in die VCS, dan, dan is hy goed wel wat hy praat, heel verskillig. Sy, sy stemtoon is anders, want die klomp Korintheers was, hy klomp droogmakers geweest. En hy praat, waai moet hulle? Hulle het, daar is verdeeldheid tussen hulle geweest, hulle het gedierig iets gekry oor te strijd. Die VCS was by ouders geweest, wat, wat recht op een mooie manier hier gedeerd. Hy praat oor ander goed met hulle. As ons nie weet, dat hy met een ander gemeente bezig is, hy skryf met een ander doel nie, dan mis ons baie vir die diepte, wat daar is, in Godse woord. As Paulus skryf vir die tronkheid, dan is hy, is daar sekere dinge wat vir belangrijk is. Hy lei self. As die profeet skryf uit ballingskap, hy, dan is daar dinge wat hom beinvloed. Hy skryf van die volk in ballingskap, dan praat hy met hulle oor ander goed. Daarom moet ons maar bykie ons bybel in praktijk vaat en ons ander bybels wat ons het en die, in elke begin van elke bybelboek en die, in die vertalings is daar een kort opsommingkie. Waarvoor gaan die boek wat die omstandighede en wie toe beskryf? Wat ons help om dit beter te verstaan. Nou goed, dan begin ons focus. Ons weet nou, ons het kyk ons het, wat de vertaling ons lees, op sky vertalings geweest, ons het bykie gaan kyk na wat die soort literatuur lees ons, ons het dan gekyk na wie toe geskryf, wat er doel, waarom het toe geskryf, wat er omstandig keer, en dan begon ons dan detail kyk, dan sê ons maar, wat lees ons hier so? Wat is die hoopthema wat hier bespreek word? Gaan het oor Godse liefde, gaan het oor dat God vir ons red, gaan het oor sy Godse trouwe zorg, in die tyd, wanneer mens hoopeloos is, en dan kan ons sê, wat er woorde herhaal in hierdie gedeelte? As ons vir ons kinders iets belangriks wil leer, dan sê ons het 10 maal vir, en die onbelangrike God sê ons net so 1 maal vir, maar so het die bybelskrywers vir ook gewerk, En het, as iets vir hulle belangrijk was, het hulle dit herhaal. So, as jy gedeelte lees en het herhaal baie, dan help het vir jou om iets te sien van, hierdie was toch belangrijk geweest vir die, vir die skryf. Dan moet ons ons self afvraag, wat is nie? Want ons groei ons nie. As ons net elke lees wat ons weet, dan blij ons niet waar ons is. Maar as ons ons self kan vraag, wat is nie, dan gee ons die volgende tree. 
sê, oh, ek het iets niet geleerd vandaag. En dan, laatste vraag, baie belangrijk, wat verstaan ons nie? En dan iets daarom te neem te doen. Want as baie goed wat ons nie verstaan nie, en as is dit net so los, dan groei ons ook nie. Wat verstaan ek nie? En dan antwoorde te gaan soek op dit wat ek nie verstaan. Goed, en as ons dit nou alles gedoen het, dan, dan hoor ons, begin ons sekere thema's hoor, dan vraag ons, maar hoe pas dit wat ek gelees het in, by die groter prent? Sê maar ons lees, Mooses in die maankie. Mooses is daar, word in die rivier gesit in die maankie, en um, hy drijf lekker, en die, en die prinses in Egypte kom kry om daar. Wat leer ons daar uit? Dat maankies kan drijf. Of wat? Nee, ons leer iets meer daar uit. Ons leer, ons ken die groter prentje, God is bezig met sy volk, hy wil sy volk reed. Ons weet ons nou, hy het hulle, hy het hulle verlos uit Egypte uit. So, hier is een gebeurtenis, wat inpas binnen die groter prentje, wat God is bezig om sy volk te red, en hy gebruik hierdie maankie, en hierdie babiekie, om by die doel uit te kom. So dat help ons om te verstaan, wat ek nou lees, hoe pas dit in, by, by die goede te prentje van die bij. En dan vraag ons onszelf af, nou maar, wat sê ander? Want ons is nie die eerste mense, wat die bybel lees nie. Oor eeuwe jyn lees ons die bybel. En het mense baie meer moeite, as ons gedoen, om die bybel te verstaan. So, ons kan maar bykie raad gaan vraag, ons kan maar gaan lees, wat sê, wat sê ons bybel in praktijk of die verklarings, of wat boekies ons ook al het, wat die bybel weer verklaar, nie het een vat nie, maar vat maar een paar, luister wat sê ander gelovig is, God praat met ons allemaal ook, in baie gevallen oor die selle goed, so ons kan, ons gedagtes gaan toets aan mekaar, en, God kan nie vir ons vandag nie openbarings begin gee, wat hy nog nooit gegeet, hy praat, hier die eeuwe jyn met mense oor die selle goed, hy woord by die selfde, omstandighede verskil, mense verskil, maar hy gaan nie oor nieuwe goed, hy gaan nie vir ons iets niets kom sê, wat hy nog nooit van de vorige van mense gesê het. En dan begin ons ontdek, wat is hierdie gedeelte van my? Ek het nou dier al hierdie stappe gegaan, nou begin ek ietsie oor, maar het lyk vir my, God wil met my oor hierdie gedeelte soos volg praat. En laaste, wat gaan ek nou doen? Wat is my reaksie? Wat is my reaksie op dit wat ek gelees het? Ek het nou gehoor dit, 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 dit. Ek het nou gehoor, wat ook al. Hoe reageer ek al? Wacht ek maar tot die volgende keer? Dat leer ek dit nou tot later? En as opvallend, as ons daai tree, as het vir ons tot actie oorgaan, dan begin ons nie weer goed oor. As ons die tree gee, dan vat God ons weer van die volgende tree af, voorinkie. Maar as ons nie blij waar ons is, en ons hoor nie die dinge, ons hoor nie die dinge, dan volg ons nie. Dan groei ons nie, ons gaan nie na die volgende tree toe nie. Ek sluit af, daar is vier manier hoe ons die bybel kan lees. Eerste is op een intellectuele manier, Eugene Peterson, wat die message vertaling gedoen het, het die boek geskryf, Eat this book, en in die boek gebruik hy hierdie model, hy sê, daar is vier maniere hoe ons die bybel kan lees, blootheid intellectueel, te lees, te ontleed, en te sê, man, dit is nou interessant, hoe Paulus en hoe Lucas verskil oor die genade, of hoe Matthias en Marcus verskil oor die specifieke gedeeld, baie interessant, dit bloot in jou kop. En tweede plek, kan ons die bybel pragmatisch gebruik, ons soek antwoorde op keeses wat ons moet maak, en dan lees ons gedeelte en sê, oh, dit is die antwoord, en dan doen ons dit. Sê maar, ons sit met die worsteling in ons hart, moet ons terug aan Zuid-Afrika. Nou, slaan ons die bybel oop, nou lees ons, Jezus vertrek terug na Galilea waar hy groot geword. Ah, dit is die antwoord. Hier het gepraat. Ok. Bedank jou werk, bespreek, bespreek op Petrus Kaakje. En volgende week lees jy, hy daar aangekom en sy mens het om verwerp. Wat dan? 
dan gebruik ons die Bijbel buiten sy context als een verskoning vir moeilike besluiten wat ons moet maak. Ek kan die Bijbel ook gebruik vir inspiratie. As die moedeloos is, gaan lees ons, lees die Heere vir ons lief is, dat hy vir ons draad dier water, dat hy vir ons, dat hy altyd daar vir ons is, wat waar is, wat reg is, maar dit is hoe ver het gaan. Ons groei nie. Ons verheer ons in elke dag, as ons weer bekie, morgen ons weer ons inspuit en nodig. En dan sê Pietersen, as die Bijbel moet een boek word, wat vir ons inspireer, tot een levensveranderende verhouding. Bijbel moet die boek raak, wat ons, wat ons geniet maak, wat ons manier van dink, ons manier van leef, ons, ons emoties kon verander, wat ons niet laat dink oor God, wat ons eie gedagtes oor God kom uitdaag, kom verander, wat ons onveranderd nalaat. Waar ten liter die, die groot kerkervormer skryf, for some years now, I've read through the Bible twice every year. If you picture the Bible to be a mighty tree, and every word a little branch, I've shaken every one of these branches, because I wanted to know what it was, and what it meant. Because I want to know what it was and what it meant. Amen. Nou machtige Heere, Vader, wat het voorig is dit om die woord te kan heen. Wat het voorig is dit om so uit verskillende vertaling die wil te kan hoor, dat ons, dat ons een kees het oor al die bybels wat ons gaan lees. Dat elkeen vir ons so bykie meer licht op die waarheid geef. Dankie dat ons die geest in ons levens het, wat vir ons ook die woord openbaar. Vader, help vir ons om dag na dag, ons self bezig te hou met die woord, hou oor na te dink, dat dit dier dink, en nie te word, dier die woord. Vader, ek wil vir ochend, vir elkeen wat, wat hier is in die opdracht, Heere, jy ken nie elke in sy uitdaging, jy ken nie besluite wat hulle moet neem, jy ken nie bekommernisse oor ouwers, siekte, bekommernis oor werk, sekerheid, oor waar, waar volgende maandse, sy inkomste vandaan van God. Vader, en ek bid vir uitkomst, daar waar daar werkloosheid is, ek bid vir nieuwe geleentheden, vir wijsheid, vir Je maakt ons sterk om die, die moeilijke tijden ook kop hoog te kan hou, en vast te kan hou in u. Heer, aan u komt toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.